0: Começa agora, Big 3.
1: Boa noite, gigantes. Bem-vindos ao Big 3. Eu sou Christian Cristian Pedroso e vamos falar sobre a quarta semana dos playoffs da NBA. E nesta semana temos aqui alguns convidados importantes. Eu quero começar por ele, o único torcedor do Indiana Pacers no Brasil. Aquele que enganou o meu bolão e disse que Jay, que Jay Warren ia dominar... Os Playoffs, <risos> Petros.
2: Boa noite, gente, como é que vocês estão? Vamos falar sobre os Playoffs e, bem, infelizmente não posso falar mais do Pacers. Né?
1: <risos> e o, aquele que tá sentindo o cheirinho de campeão, o direto de Bangu, o nosso querido Renan. De
3: novo. De novo Sou de novo. eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Eu amo Boa noite, pessoal.
1: Muito bem. E quando, quando eu estou de host no podcast, com certeza é um podcast ufanista. E não, podi, não poderia deixar de contar com o meu amigo Cadu, o cara do sentimento, né, galera? Vamos falar de coração.
4: Vamos falar do coração, do sentimento de ver esses playoffs maravilhosos. Pô, tem coisa mais linda do que tu ver o favorito cair pro azarão. Tem coisa mais <risos> legal do que isso. Não, isso é. é pô.
2: Isso qualquer torcedor de qualquer esporte adora, cara.
4: Fora que tem aquelas coisas de sempre, né? Aquelas coisinhas, aquelas críticas
1: que a gente sempre faz e o pessoal ainda diz que é mentira. Boa! É verdade. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho da semana da NBA, do que aconteceu nos playoffs, né? Dos confrontos do leste e do oeste e também de algumas revelações bombásticas da última semana algumas uh, notícias de bastidores da NBA e também sobre os prêmios individuais, os oficiais e os não oficiais. Bom, vamos lá. Começando agora, falando um pouquinho sobre a grande decepção do, 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 do Oeste, falar um pouquinho da série uh, de Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Bem, uh, tivemos aí uma grande... Uma, uma série com, com quatro jogos eu esperava que com cinco jogos, eu esperava que fosse muito mais que isso e de alguma forma vocês acham que foi surpresa não ter não temos mais jogos nessa série é, principalmente Cadu que acabou de, de, de estava nessa conferência aí também me eu conta um pouquinho o que você achou
4: eu senti o, eu senti o gostinho e tiraram de mim e fizeram acreditar
0: Cara.
1: Renan, Renan, você que tá aí sentindo o gostinho de campeão do, 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 do lado leste, conta um pouquinho aí como que você tá vendo essa série.
3: Cara, nós estamos nós falando de uma série que, honestamente, nós estamos falando de Houston Baker, certo? Exatamente. Deu uma eu juro que eu. eu, eu juro que...
1: Houston e Lakers Renan?
2: Renan, a gente fechou Foi muito... Alô, alô, da... alô, alô voltou,
4: voltou
2: Fala, bem. Gavão Tô de volta? Tô de
3: volta? Tô de é volta, tô de volta, tá ao vivo Diga, Tino Opa. <risos> Opa, mãe, tô na Globo Diga lá, Tino Peço, peço desculpas lá. aí, quem tá, quem tá assistindo. Que esse, esse é o home office que eu gosto. Eu gosto de, eu gosto de assim, <risos> câmera travando, é. perguntando se tá me ouvindo. É assim que funciona. Bom, diga okay. lá, é, tá... a, gente tá, a gente tá falando de...
1: Houston Rockets e Los Angeles Lakers.
3: Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Meu caro Christian, vou discordar veementemente de você. Eu não tava esperando mais jogos, honestamente. E diga-se de passagem, fica aqui o registro. Pra quem, pra quem acompanha o Big Tree ou viu o Mogli exaltar o Portland, também viu o Mogli exaltar o Houston. Então, <risos> se,
0: Obrigado se o Mogli tá torcendo, isso.
3: bem lembrado, cara. Bem se o Mogli tá o torcendo, vale é sinal de desastre. A começar pelo Utah Jazz. Mas é. eu não esperava, honestamente. Eu, lembro eu da, acho, das que, eu acho que o Lakers tinha.
4: Quem você acha que vai brigar pelo título e virar Mogli? Houston Rockets. Ele falou com estufou o peito de né, todo mundo, peixe. né? Mas é isso aí, cara. Eu também não, não achava que ia ter tanto. Eu, na verdade, eu achava que teria até menos jogos, né? Porque para mim o Lakers ia varrer o Houston. É um time que já não mostrou quase nada na, na anterior quanto o OKC. Deu sorte do OKC bater cabeça naquela última bola do jogo 7. Verdade. sabe? É aquilo, cara. O time de West com o Westbrook nunca vai ser campeão. É, o, o Petros falou aqui um negócio também que é muito certo, o Barba não muda o jeito de jogar dele, ele joga sozinho aí você bota com o cara que joga sozinho, um cara que não mudou o estilo de jogo dele, desde a primeira final dele da NBA que ele cometeu os mesmos erros o cara tá pelo menos 7 anos fazendo as mesmas cagadas, cara, e o pessoal fala, ah, ele é gênio, ah, ele é bom Pô, o cara parece um peladeiro, cara
1: é, eu vejo eu... gente
4: jogando pelado no final de semana que
1: joga com mais calma e inteligência do que ele tem, tem uma coisa aí que eu, que eu queria lembrar, assim, é que é, esse time do, do, do Houston foi muito apático nos últimos dias. E eu até queria aproveitar toda essa apatia e perguntar pro meu amigo Petros. Petros, você acha que o Houston Rockets deu uma de Indiana Pacers nessa série?
2: Não, porque.
1: Não. <risos>
0: Ah, qual imagina, é, Não, é. não é imagina, imagina. Um bordo, Bate mesmo, bate mesmo. Bate mesmo que Bate mesmo que o menino tá, tá surpreso. Um bate mesmo que o por quê, cara?
2: <risos> cara, assim, o que eu penso. Eu acho que se fosse Paces e Rocket na final, o ia varrer. Porque pelo menos o Paces, antes de encontrar esse rolo compressor que foi o Maem Hit estava jogando bem. A única uma partida que me deu esperanças, <risos> é da mãe, uma partida que me deu esperanças que o Pacers poderia fazer a diferença nos playoffs foi a partida contra o 76 Sixers. Que o Pacers, de tudo bem que o TJ Wall fez 53 pontos na partida, mas o Pacers ganhou com mais de 20. Duas partidas que, o, que eles enfrentaram o Sixers, as duas sem o Oladipo, sem os Sabones e sem o Brogdon, Se eu não me engano. Eu fui achando que o Pacers ia se destacar. Mas o Pacers tem plano de jogo, minimamente. O plano de jogo, de jogo do Rockets... Que que eu, eu, eu quero imaginar o pedido, o tempo técnico do D'Antoni. Gente, remessa de três. Só isso. E aí, é. como é que um time... É. Ah, fala.
4: É que eu acho que ele... Pô, o cara ele vai jogar pra bola de três ele quis jogar um, 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 um jeito de basquete que não era do time dele, sabe o Golden State jogava pro small ball porque eles tinham dois caras que arremessava a bola de cabeça pra baixo, plantando bananeira e a bola caía aí você pode jogar assim agora você não. joga com o um time, que o cara tem um jogo de aproveitamento milenar que é tipo assim, o Eric Gordon faz um jogo genial arremessando de 3 e faz 10 irregulares, pô, não dá pra tu jogar assim cara é, Aí a tem... cabeça do garrafão do time é o PJ Tucker, que nem, nem pirou. É, ah, pelo amor de Nossa. Deus,
2: gente. <risos> e tem outra coisa pelo nesse Deus, detalhe. Deus, Deus, Deus. É, o D'Antoni acha que o pessoal coloca um imã na bola da NB, que todas as bolas que eles vão chutar de três vai cair. O dia que a bola é. não cair, qual é o plano? O D'Antoni não tem, não tinha, naquele. Né? não é nem mais técnico agora do Rocket. E que ele vai, um, é. parece que agora uma notícia que ele não vai
3: voltar para ser técnico do Rocket.
1: Não, já era. Já foi. Já era, acabou. Já está tá no.
3: Sim, hoje, hoje ele anunciou que não, não retorna.
1: Já deu entrada no auxílio emergencial, cara. O cara já está tá desempregado. Então, um time
3: que,
2: da NBA, não é um time da, 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 da Europa, é um time da NBA que vai para playoff sem plano B,
1: não dá. É impossível. É, e tem, tem uma coisa que Mas, eu gostaria de, de comentar. Como eu nesta... falar o
3: Marco de Antônio. Antônio...
1: Desculpa lá. Vamos lá. Vai lá,
3: Vai é, é,
1: Eu só queria comentar também que é, a gente, o Houston mostrou o quanto ele tem e tinha uma rotação curta. Né? Então, cara, rodava muito pouca gente. E, e aí todo o todo, todo time sempre do mesmo tamanho, com a mesma estratégia, marcou essa estratégia acabou. Não teve muito uh, variação de jogo, variação de atleta, inclusive. E eu acho que, igual no ano passado. O Houston chegou uh, com o tanque de, de gasolina antes da metade para começar essa série, porque aí chegou é. no final, cara, não tinha mais gás. Aí ficou muito baro isso para mim.
4: É. E, e pegou o LeBron James também que fez um jogo mágico, né? <risos> pegou o LeBron naquele foi... ele tá ele, tá, ele tá, tipo assim, ah, não, hoje eu hoje eu quero quero mostrar para eles porque que eu sou o melhor da Liga. Aí aí juntou o último agradável para Lakers. O Anthony Davis fazendo um jogo quatro sensacional também, né? que vale lembrar. E, cara, eu, eu vi o Caruso dando toque em cima do, do, do James Harden. <risos> tipo, é. um bagulho que tu não espera. É, é, é aí que eu
2: penso, cara. A NBA tem uns critérios esquisitos. Você tem da década de 80, 90, os MPPs aqui: Jordan, Charles Barkley, tudo aquele que ele foi na 93. Barclay, Camaloni que ele foi em 90 e aí você tem outro MVP, James Harden cara que só joga de um jeito só
1: é e aí a gente tem que lembrar de uma coisa né cara, bom, primeiro o Harden tomou toco do Caruso é, tomo, e e não, foi, não foi um toquinho, né aquele que pega não. foi com o dedo, igual o Kawhi Leonard, cara. Foi um prego, absurdo
2: Desculpa, o, o barba ele tomou um toco de um senhor de idade chamado Mano Ginobis. O cara tinha 39 anos de idade,
1: é, e a defesa encerra o momento e a gente tem que lembrar né que o, o Houston ele bom primeiro é que ele tem o Westbrook né e aqui é nós uh, a, além de odiar o Golden State Warriors a gente odeia o Westbrook porque né é, é, é unanimidade e eu, Há zero
3: dias sem falar mal do Westbrook
1: isso estou garantindo a, a minha, co, minha cota Westbrook aqui como eu falei aqui no nosso aquecimento né, acho que trocaram o remédio dele lá em Houston e ele não se adaptou porque cara e ele tá completamente apático. Não parece o Westbrook que a gente conhece. Ah, cara, eu, assim, eu
4: tava vendo outro dia no, no Facebook, acho que o, o Renan comentou de um conhecido nosso lá, o Rafael. Ele fez uma postagem que você falou, tipo assim, cara, tá dando pena de ver todo mundo batendo no Westbrook. Mas, cara... <risos> Tá maluco? Não aprende, brother. O cara apanha todo ano. A gente aponta, a gente, vou falar de forma bem genérica, né? Porque a gente é minoria, ele nem sabe que é a nossa existência, mas, pô, a galera é especialista mesmo, os caras comentaristas de, de TV, todo mundo fala a mesma coisa, os mesmos erros dele, todos os anos. E o cara continua fazendo as mesmas cagadas, cara ele, ele é. nunca vai ser campeão da NBA é fato, não tem como ou ele acontece, é eu, eu não acho mais que vai acontecer, que se fosse até ele teria feito anos antes mas, cara, o cara já entregou pelo menos dois títulos de NBA na época de Oklahoma por causa do jeito de jogo dele, cara é, cara, tem o cara que... ele, ele,
0: ele não muda corre atrás do rabo do pois é, eu acho que
3: Cara, tem, tem, tem alguém a gente eu tá que eu acho que. Eu falando um bocado aqui do, do Houston Rockets, mas eu queria jogar, jogar a pergunta para vocês a respeito do Los Angeles, o vencedor. Na série anterior, o Los Angeles, ok, venceu, venceu Portland, é, é, bateu bater um time cansado, mas digamos que ele não convenceu. O Lakers convenceu nessa série contra o, contra o Houston? O Lakers está com não. pinta de quem vai disputar o, o título do Oeste?
4: Ah, eu acho que ainda não. Mas eu acho assim: é, foi bom ver o Raja Rondo voltando. O Rondo fez boas partidas. O Exato. Rondo sendo armador, aquele armador da época de Boston, um cara que trabalha o time.
1: Que
3: foi até, muito bom ver isso.
1: Até acertou a cesta de três, cara. Você, já, você viu Pô, isso? é eu... <risos>
3: Verdade. Arranjou, é... arranjou confusão. Sim. Um até o irmão do Westbrook e o irmão. E o irmão. Bom, tem o irmão dele? Ele. O irmão
4: dele Só que é que, barbeiro, tipo, cara, olha, cara Apesar do 4x1, e, cara, pra ser sincero, nenhum dos dois Los Angeles, caso o Clippers passe do Denver, tá? Nenhum dos dois convenceu, não, cara. Meu ponto de vista, nenhum dos dois tá com quinta de campeão, não. Eu falo aqui que quem tá jogando como campeão tá do outro lado, sabe? Não me surpreenderia nem um pouco se tanto Miami quanto Boston fosse campeão. Porque eles estão <risos> jogando bola, cara. Os caras, eu, tipo eu, assim, o Clippers, eu... Clippers, Clippers até agora ganhou na camisa. Porque o basquete de campeão, ó, tá, ó. Eu deixou eu... lá atrás. Esqueceu lá no início assim. da temporada, se é que teve no início da temporada, sabe?
2: Eu penso é assim. muito
4: nome pra pouca, pra, pra pouca,
1: assim, vontade de ganhar, sabe? cara é, eu queria ler um pouquinho da galera que tá no chat conosco. É. Tá, a Alice vira lá, tá, tá no chat, falou aqui que só o Tucker e o Covington se salvam desse time do Rockets. Eu, é, eu diria que. Eu diria que o Bruno, o Bruno Caboclo se salva também, mas eles não deram a, a devida chance para ele. É, ontem ele teve alguns minutos ali, ele fez umas três faltas naqueles dois minutos que ele jogou. Então é isso que tá faltando
3: pro risco. Faltas Rio. que poderiam ter sido feitas e não em Zantetokounmpo, cumpre dizer. Exato,
1: exatamente, exatamente. Deve ter sido bem. Aí, pô, a gente tem a Ana aqui também, né? A Ana que talvez seja a única advogada do Westbrook que eu conheço, né? Tá falando que nem ela mais tem pano pra passar pro Westbrook. É,
2: não adianta, gente. Inclusive, casa caída.
3: Inclusive, Ana, Ana foi desafiada, Ana admitiu na praça pública do Twitter que secou o Yannis Antetokounmpo. Eu mal posso esperar pela participação dela na próxima live. É. Mas mas, cara,
4: é, é, assim, é triste falar da Ashbrook mas a gente tem que falar, cara, porque toda porrada que ele dá, ainda pouco...
2: não aprende, cara!
4: Tá difícil pra galera que defende ele. Eu, é. eu, eu, eu acho assim, que a, a, a Ana que defende, é, os torcedores de OKC em geral, que tem aquele sentimento bonito por ele, cara, não, não tem como, brother. Não tem como, sabe? É, defender ele é que nem defender
1: o Knicks, não dá, mano. É. <risos> Pô, cara, a Alice vai ficar chateada com você, cara.
2: Pra tentar defender o SBU do que defender o Knicks, cara.
1: É, defender o Nix é difícil, cara. Nem o Kevin Duran, cara. O Kevin Duran vive atacando o Knicks no Instagram dele aí, então. <risos> É, outra coisa, cara, Eu sabe o que eu tava pensando aqui, né, é que toda essa história de Westbrook, de decepção do Houston, quem deve estar tá rindo é o Chris Paul, né, cara? O Chris Paul deve tá, estar tá com um sorrisão de orelha a orelha aí nessa, nesse playoff, cara. Com certeza. E, cara, assim, eu, eu até, seguindo a pergunta do Renan ali, eu acho que o Lakers vai forte, sim, cara, pra, pra final, porque vai mais descansado, tanto emocionalmente quanto uh, fisicamente. Se você observar, já no terceiro quarto ali do último jogo, já estava jogando o terrão do Lakers ali. então e, e não cansou emocionalmente, não teve aquele jogo pegado, sabe? Lógico que teve um, o, o, o penúltimo jogo aqui, o Lakers quase perdeu, né? abriu 23 pontos, eu acho, e, e deixou o Houston chegar, mas no final deixou tudo sob controle. Eu acho que o, que o Lakers é muito forte por essa questão física e emocional para a próxima rodada. Aqui tem outra,
2: outra coisa. O, acho que foi depois do 3, que, que o, Rondo, o, modo play, o playoff Rondo entrou em quadro e o Anthony Davis falou, cara, o playoff Rondo é verdade mesmo. O cara tem outra mentalidade né, quando entra na quadro nos playoffs. Eu acho que na série contra o Blazers, o Lakers estava meio que tal alto alto, achando que a coisa ia ser fácil, que foi porque o time estava cansado. Mas aí nessa série contra o Rockets, depois do jogo 1, que eles perderam, acho que eles entenderam é, que,
1: eles, que era playoff mesmo.
2: Cara, então acho que eles começaram a entrar nessa mentalidade
0: mesmo.
1: Boa, muito bem. Falamos bastante de, né, do, do nosso querido. Leicão da Massa e do Houston Rockets, que todos amamos aqui e vamos para a próxima série do Oeste, que essa tá pegando fogo, meu irmão, essa não teve moleza para ninguém, que é Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, o Denvão da Massa aqui, Nicola Kit esse sim, cara, tá dando gosto de ver, e aí, aí tem, aí também, é, os dois times bastante cansados, eu diria fisicamente, mas está sendo uma série muito emocionante Eu, eu particularmente estou gostando de ver a forma como uh, ex existe essa alternância de emoção e intensidade na série E eu acho que o momento agora é muito mais do Nuggets do que do, do próprio Clippers então, O Clippers para me parece mais emocionalmente abalado, sem poder de reação muitas vezes E aí queria ouvir um pouquinho vocês, Renan, me conta
3: um pouquinho o que você que está vendo dessa série Cara, honestamente, eu, eu vejo o Denver numa situação muito, muito, muito parecida com a situação dos playoffs passados, porque no play, nos últimos playoffs eles também passaram da primeira fase depois de sete jogos contra o San Antonio Spurs e levaram para o jogo sete contra o Portland, onde eles caíram, e cara, agora eles estão frente, fazendo frente a uma equipe super cirúrgica, eu, o Clippers é cirúrgico, porque ele tem Kawhi Leonard, isso, mas como você mesmo falou Pela questão do momento Pela questão de já ter Tido um 3x1 na, na força da garra Eu acho que um raio Pode cair Pode cair duas vezes Tanto que, historicamente Nenhum time Virou, reverteu um 3x1 Duas vezes consecutivas Jamais é e aí
2: Tádio incentivo para eles
1: sem dúvida e eu acho que tem uma coisa que está acontecendo nesse nessa série aí uh, que eu tô vendo muito uma alternância de uh, de comando dentro do Denver né? então Pô, um dia é Jokic, no outro dia é Jamal Murray e, puxa, outro dia o Paul Milsep, cara. O Paul Milsep que tava sumido na série reapareceu.
0: Do
2: universo, cara.
1: É, então, pô, tá, tá sendo muito legal ver essa, essas mudanças que estão acontecendo aí. E aí, Cadu, como que você tá vendo esse, essa batalha aí?
4: Cara, eu acho que é, é, é a melhor série do, do, desses playoffs agora, dessa fase dos playoffs. Diria que melhor, não, talvez segunda melhor, porque do outro lado também teve Boston e Toronto, que foi uma série muito boa. Mas, cara, é, o time do Denver é um time perigoso, né, cara? Que parece que o time tá morto, que já acabou, que não vai dar em nada. E de repente os caras começam a jogar, cara. O Jokic, sabe, tava meio apagado. Então, na outra série ele já não tava no ápice dele, mas de repente ele deu uma guinada agora. E falou, não, eu tô aqui. Pai tá on.
2: <risos> Pai então
4: Ele falou que tava on e começou a jogar. Jamal Murray também, cara. Tem, tem, tem sido um cara, assim, crucial nesses playoffs pro Denver. Sabe, é um cara importante demais pro time. O Michael Porto Jr. fala muito, fala muito, mas... Tá mostrando
1: o que faz. Pô, oh, falou certo, cara. Aí que Tá. É, e se você notar o que ele falou, o que ele cobrou da galera, e aí, no quando chegou a hora de decidir, ele decidiu, pô, né matou a cobra e mostrou o pau, né? não é, é isso? É, que... fez valer. Fez
0: valer, pô. <risos> fez valer, Foi... porque,
1: pô,
4: mas não só isso, né, cara, eu acho que a atuação do banco também é muito importante, assim, o coach, ele tá, mano Malone tá dando uma aula de coach, né, tipo, a gente tem no Houston de Antônio, Engessado, sem ter o que fazer. É, vai aí e vê o que, que dá. E você tem outro cara que consegue reverter resultados, consegue fazer o time jogar de forma diferente. É um time que consegue anular o Kawhi Leonard e o Paul George. Pô, o jogo de hoje, cara, o Kawhi teve momentos que eles fizeram uma marcação que o Kawhi ficava assim: tá, pra quem eu passo? Pra quem eu passo? Não tem pra quem passar. E aí?
2: E
3: olha e aí, que isso é difícil
4: é... É. <risos> Sabe? Que é aquilo. O cara, ele é. Excelente, excelente observação. Sim. Nunca judi do, 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 do Kawai Nunca judi, nunca duvide dele. Mas tem dia que a bola não cai, cara. Aí não tem, não tem gênio que dê jeito, entendeu? O resto do time precisa atuar. E o time do Denver não deixou, cara, sabe? Isso não é jogador, isso é técnico. Isso é o cara entender como é que o outro time tá jogando pra anular o outro time. e maluco
2: é... bem é como eu diria, meu técnico, isso é prancheta, cara.
1: <risos> prancheta. E... E Tem você, muita, muita porra, muita cara. Muita. Até algo que a Alice comentou ali no chat, né, cara? Que o Nuggets é fruto de uma organização maravilhosa, melhor doido, <risos> técnico, emocionalmente equilibrado e o kit o o que mais sabe passar. Isso é fato, né? As, os passes que ele dá, ele comete muito turnover. Isso é verdade também. Oh, mas vezes, ele, ele tem tá... uma média de quantos touchdowns aí que ele? Porra, exatamente, é. cara. Tudo, tudo na de mão eu... dele. Podiam jogar ele no Broncos aí, na, na, depois da temporada. Ele vai mandar bem, cara. vai parar, porque pô, ele dá um espaço e os caras que vão te contar, mano. É verdade. É, e aí até, como a Alice falou, até o safado do Michael Porter Jr. tá jogando bem, cara. Mas tem uma coisa que tem me preocupado aí, é, se vocês observarem até, é, as últimas partidas estão sempre com placares bastante baixos, dado o nervosismo e até o próprio cansaço. Como que você acha aí, Petros, que essa galera vai chegar no gás aí para a próxima rodada?
2: cara, não vão playoff cansa playoff, por mais que o basquete esteja mudando isso é, isso é inegável eu não gosto dessa mudança mas tudo bem, mas quando é playoff, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, que pega mesmo é defesa tava lendo no dia desse, dia desse não, essa semana que passou, tava lendo uma matéria na ESPN de que os times que acertavam as bolas de três nos playoffs eram os que ganhavam eu acho que a defesa mais forte ganha. Tanto que, é, tanto que a prova disso é que play, a maioria das partidas da temporada regular, a gente vê uma ou duas partidas no máximo, que tem menos de 100 pontos dos dois times. E nesses playoffs, não. Várias partidas tendo menos de 100 pontos dos dois times, quer dizer o quê? Defesa tá pegando e defesa cansa. Defesa é o fundamento do basquete que mais cansa de se treinar. Sim. Então, o Nuggets ele vai ter que ter garra, como o Renan disse, é garra mesmo para passar do Clippers, que é um time defensivo que tá enfrentando dois jogadores muito defensivos, que é o Kawhi e o Paul George, mas eu acho que ele deu conta sim, cara, acho que vai dar conta.
1: E hoje, hoje no, no jogo né, de hoje à tarde teve uma coisa que me chamou muita atenção, e que foi a questão emocional do Clippers. E, e para mim, cara, eles estão, me parecem mais emocionalmente cansados por alguma coisa de pressão, ou até, até a própria questão que o Paul George levantou, né, que ele estava passando por um momento bastante difícil na bolha, com depressão, e queria ver, Cadu, se você tá vendo a mesma coisa, se você acha que uh, o Denver parece mais forte emocionalmente, com mais garra no momento, no momento ah. de adversidade para buscar. Porque, cara, se a gente for levar em consideração,
4: o time do Clippers era o time que se esperava muito, né? Sim, Quando sim. o Kawhi anunciou que ia, o Paul George, e ele já tinha uma base consolidada, né? Era um time que, cara, o time do, do Clippers tirou dois jogos do Golden State na temporada passada no playoff, que ninguém esperava, cara. o time é. A estrela do time era o Williams e, e Beverly. Os caras tiraram Eu, dois jogos, uma virada que ninguém esperava que foi espetacular aquele jogo, diga-se de passagem. É, você pensar que esse time que começou com hype no início da temporada passou a, a temporada toda sem se provar, cara, é, de fato há uma pressão muito maior em cima do, do, do time do Clippers que deve estar tá pesando, porque os caras eles não estão conseguindo fazer o que se esperava deles. É, é, Clippers e Dallas, o pessoal falava ah, eles vão varrer Dallas, não varreram e quase tomaram um susto, né? Aí chegou contra o Denver. Ah, eles vão ganhar fácil. Aí meteram 3x1, um, aí o Denver fez 3x2, 3x3 três três, e agora vai pro jogo 7. Sendo que o Denver, o Denver, ele vem com a gana, né? Daquele time que conseguiu uma virada em cima de Utah, que começou os playoffs muito bem. Chegou agora, tipo assim, pô, é, ninguém esperava mais nada e os caras viraram e, e passaram. Aí agora começaram perdendo e, de repente, os caras começaram a ganhar de novo e, pô, o
2: emocional dos caras tá lá em
4: cima, né, cara? A autoestima deve estar tá,
2: é, Pô, o
0: cara
2: tá, deve tá pensando, isso. é nossa! E adiciona, adiciona isso também que tem o histórico ruim do Clippers de que eles nunca passaram por uma final do Oeste. Então, eu acho que tem duas bases aqui para considerar. Eu, me, eu não sei se foi na live que eu falei ou se foi num algum episódio do Big que eu falei que tem, tem time na NBA e tem time também no esporte, que principalmente quando chega essa parte de mata-mata e -mata, semifinais, que os caras vão jogando sem compromisso, ganha uma série aqui, outra ali, pronto, tamo na final. Tá aqui o nosso exemplo, aqui embaixo, o maior exemplo disso, Miami Heat, é um time que ninguém dava nada, o Jimmy Butler, o Jimmy Butler foi falar, não, vamos ser campeão, a gente acredita que a gente pode ser campeão, todo mundo riu dele, tá aí, final de conferência. Eu acho que o, o Nuggets é um time que tava jogando tão sem compromisso, ganhou uma série aqui, outra ali, tá aí. Jogo 7 contra o Clippers, um time que era cotado pra ser campeão, que tá jogando sem compromisso, e o Clippers tinha que ter um compromisso pra jogar, porque é né, como você falou, era hype. Todo eu mundo tenho...
0: muito. Eu,
4: eu diria mais, eu diria que o time do Clippers, do, do Denver, ainda tem mais compromisso do que o time do Miami, que tipo assim... O é. começou a temporada com uma temporada anterior muito boa, mas que, 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 que travou no que né? Foi aquela coisa que a gente...
1: é Tem uma coisa que o Mogli falou ali no, no chat, que o, o Clippers foi montado para vencer o Lakers. Mas eu acho que eles esqueceram dos outros adversários aí, porque estão sofrendo bastante eu... nessa, nessa história toda.
0: É isso cara.
2: Tem time que tem times da NBA que foram exemplo, pensados para ganhar um time só. E o resto?
1: É, e aí tem... Até aí aproveitar que o Renan ressurgiu das cinzas, da conexão dele aí. Renan, Sim. se a final fosse Nuggets e Heat, né? talvez é a, a, a final que esteja mais pagando nas bolsas de apostas aí, porque <risos> ninguém acreditava Af nisso. Afinal porque... do povo, a final do povo. Sem fanatismo, né? Sem Os
2: Estados Unidos quer isso.
1: <risos> o que, que você acha que daria nessa série aí? A final assim, do povo. Sem, sem fanatismo, você acha que o, o, o Miami passaria fácil? Já estão me
3: deixando sonhar? Estão <risos> deixando a gente sonhar, cara. Já... Já estão me deixando sonhar, com certeza, já estão me deixando de sonhar. É, cara, seria é uma série duríssima para todos os envolvidos, porque são times que se equivalem, se a gente está exaltando a prancheta do, do Malone, a, a prancheta dos postres, a gente também tem que exaltar, tem que dar o devido valor, e tem matchups ali que são basicamente é um time que um time que se vê no espelho a gente tem um cara de explosão a gente tem o um, um pivô a gente tem um bons marcadores seria uma baita série seria uma baita série porém porém sem fanismo eu tô honesto, sem fanismo o rich teria vantagem hipotética porque vem vem a série contra o Boston por aí o Houston teria o Heath teria a vantagem hipotética de estar tá mais descansado é verdade o vai passar por 14 jogos. É, com o
1: Lakers não vai ser fácil. E, assim, e se rolar nada, essa é tudo, série... Nada, nada, nada. É, se rolar essa final de Denver e... Né, eu tô aqui, não, não porque eu tô com a camisa do Denver, longe disso, e também seguindo aqui uma pergunta da Alice, né, que também é fanática pelo Denver Nuggets, se a série fosse Lakers e Denver, qual é o placar na bucha que vocês uh, acham, acham que daria essa série? Petros, qual, qual, é o teu, qual é o teu palpite? 4x2 Nugget Cadu 4x3 Denver Renan
3: 4x3 Lakers e?
1: Eu diria que é 4x2 Lakers Desculpa Eu também, olha com todo. Eu, comigo. eu diria que é 4x2 Lakers eu, tenho, eu temo Pela essa questão da parte física também bem uh, o yokichi está confiante né uh, o nosso nosso,
2: nosso coringa
1: é nosso bamontes tem até uma uma imagem do do yokichi mega confiante aí espero que ele coloque para os nossos pros, pros nossos espectadores aqui na live que mostram o quanto yokichi está tá on né igual igual neymar igual Porzinhos, o pai está on e eu acho que, uh, mesmo assim, vai ser bem difícil para enfrentar o Lakers, que é um time descansado e eu diria mais experiente. Algo que, que me, me preocupa um pouco é, é o time jovem do, do Denver tem bastante gente nova no time, sem a devida casca para passar por um playoff. Tem
2: pão, meu sete lá, cara, relaxa.
1: Boa. Bem, pessoal, então fechamos a conferência do Oeste. Do é, agora. É, é a hora que o, o meu querido Renan mais esperava, né? é a hora que, ele, que ele, ele foi lá, colocou o manto sagrado dele, coincidentemente, Eu não quero ver mais isso, cara. coincidentemente são as mesmas cores do Bangu, né? então ele tá duas vezes emocionado ali. <risos> Talvez por isso ele seja torcedor do é... Manhã do Hit. Isso, exatamente, cara. No
3: inferno. E aí eu queria... Emoção pura, calor, calor tem tudo a ver.
1: E eu queria é. que a gente começasse falando justamente dessa série que por pouco não foi uma varrida, que é Milwaukee Bucks e Miami Heat. Como, como vocês viram a série, como vocês viram talvez a decepção, certamente, do Bucks, né? O Bucks que terminou na frente de todo mundo, mas parece que chegou de férias na bolha. Cadu, como você viu isso, vou deixar o Renan para falar por último, que ele deve estar tá ansioso é, para é, despejar muitas palavras. Deixa ele palavras. Pra falar do time dele. É. Mas cara, é, venceu
4: quem, quem tá jogando melhor, cara. Não tem jeito não, mano. sabe? O time do Bucks é outro time que é assim como o... o... Cara, calma, tá? Basta a bola. É. O time do Bucks... É fala é mais, fala mais, mais do fala do mais. Não, assim como o time do Clive, tá tá era um tá time gostando. que a gente esperava muito, porque é um time que tava liderando a conferência, liderando bem, mas era uma falsa liderança, sabe? É liderança fake. Porque não teve esse basquete todo, e quando chegou na fase que é pra valer, porque a gente sabe que o playoff muda, né? O playoff é outro campeonato, e sentiu, cara, sentiu, passou, varreu o Orlando, porque o Orlando não tinha nem que estar tá ali. O Orlando... Caiu de paraquedas na, no, no playoff.
3: Varreu não, varreu não, porque eu cantei, eu cantei no pré-bolão. Eu vou apostar na varrida do Bucks contra o Orlando, e justamente por isso o Orlando vai ganhar o um primeiro. Deu no que deu.
4: Mas, mas varreu, varrida, varrida não oficial, porque aquele um ali foi um desvio. Foi uma falha no, 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 na programação. E quando Pro pegou Orlando. o time do Miami, que era um time que tava vindo bem, é um time montado, um time com gente experiente, que tem Dalla, tem Jimmy Butler, o moleque lá, o Tyler Erro, que resolveu vir pro, pro campeonato uma, muito bem assim, né, cara? É um time correto, que joga em conjunto, enquanto o Bucks ele era ultra-dependente do Antetokounmpo. E quando o Antetokounmpo não joga, o time fica sem estrela. Aí, ah, tem o Middleton, tá? Mas o Middleton nessa temporada tá muito abaixo do que ele fez na temporada passada, sabe? E o resto do time não apareceu, não tinha time de, de, de suporte. É. Quando o cara não conseguia segurar, o time perdia. E foi o que aconteceu, cara. O time do, do, do Miami era muito mais completo. O Bucks não conseguiu segurar essa pressão toda. Ganhou um jogo, mas só ganhou por pena, porque o pessoal viu o Antetokub machucado e deixou ganhar, porque foi isso. <risos> nem, nem, nem se não fosse isso, nem... Ia ser 4x0, ia ser vexaminoso.
2: Se fosse a 4
4: x do, do, do Bucks, sabe? É, fizeram 4x1 só pra dar aquela moral pro Antônio. Pô, sai aí, mas vamos dar essa vitória pra você aí, pra tu não ficar tão triste. Porque, cara, sabe. depois que você viu o primeiro e o segundo jogo, que o time do, do, do Bucks, sabe? Ah, mas teve jogo que eles empataram, foi decidido na última bola. Mas, independente disso, cara, o time era inoperante, cara, sabe? É, ah, se não fosse aquelas duas cestas do, do Jimmy Butler no final, se empatasse aquele jogo e fosse pro overtime, o Miami ia vencer de qualquer forma, cara. Tem mais Mostrou ter mais time, entendeu? Mais completo, com as pessoas querendo mais ser campeão. Assim, o time que é jogar, o time com vontade, é diferente
1: do outro lado, do meu ponto de vista. É, tem uma coisa que é, e me surpreendeu até, foi o... o... O Bucks vencer sem o Antetocumpo, né? E, e aí eu queria saber se você também ficou surpreso com isso, Petro. Se você, uh, porque eu achei que quando quando o Giannis se machucou a, a série já tinha acabado e até a, a, o último jogo foi muito disputado. A gente tem que lembrar disso também, né? Uh, foi no finalzinho que Miami uh, abriu, mas uh, e você, você para você, Petros, o que você acha que enfraqueceu o Bucks na bolha? Porque o Bucks chegou, para mim, esfacelado no playoff. Parecia uh, um time muito diferente daquele que a gente viu na temporada regular.
2: Cara, posso falar? É, eu, eu, eu vou ser honesto aqui. O, o Bucks me lembra muito o Orlando Magic de 2009. Que enfrenta, minto, perdão. Me lembra muito Cavaliers que enfrentou o Orlando Magic em 2009. É, aquela série, o, se eu não me engano, aquela temporada, o tinha sido o melhor, melhor recorde da liga, foram, varreiro todo mundo nas primeiras rodadas enfrentou o Orlando Magic na final de conferência. Perderam o primeiro jogo com Orlando Magic e não tinha resposta, cara, não tinha resposta. A meu ver, tinha esse time do Bucks e tanto que eles perderam a série, quem passou para final foi o Orlando Magic. Perdeu por o mas enfim. O Milwaukee Bucks é um time que me parece ser muito salto alto, há, há duas temporadas atrás, quando o Milwaukee Bucks enfrentou o Celtics na, na temporada regular, na, nos playoffs, se não me engano foi na semifinal, se não me engano, eu tinha dito que toda, toda, todos os playoffs era o mesmo problema, tentou Tocupo não arremessava, não tinha arremesso e isso custava o time, foi a mesma coisa nessa série. O arremesso do Tentokunko não caiu. A gente viu que ele não melhorou muito o arremesso dele. Melhorou um pouquinho, mas não foi suficiente para passar. Colocaram os arremessadores dele em volta o Wesley Méfis, a toda galera. Mas a galera não deu conta. Eu acho que faltou armador para o time. De repente, um armador tipo, sei lá, um mediano. Talvez se o Brog não tivesse no time, talvez este fosse 4x2. De Estão é,
1: tão cogitando o Chris Paul lá, cara. que é um jeito de eles pois tentarem é. segurar o Tentokunko.
2: <risos> mas, assim, mas é o seguinte. O, o Bucks era um castelo de cartas Precisava de um time raçudo Como o Miami Heat para dar um foco na cara deles E dizer, meu filho, isso aqui é NBA, isso aqui é playoffs São Paulo não rola aqui Por experiência própria Um time que pegou 4x0 De um time que aparentemente Estava jogando sem compromisso nem nada Mas o Miami Heat mostrou que veio
1: E aí, meu querido Renan Vai, que, brilha, ouviu, brilha. que ouviu que ouviu ué. todos esses comentários dos nossos camaradas aqui. né? E, pô, como Jimmy Butler postou, nem você, acredito que nem você, tinha tanta fé em Jimmy Butler. Jimmy Bucket, né, o pai tá on, como ele tá falando e, por aí. O,
2: o, o, o Renan, no início da temporada, não, o Butler vai cagar como é ele.
1: Cara, Tyler Hero, Gorandrade, que, meu cara, meu isso... Meu isso a Debaio, esse time, cara, ele tá jogando por música. Como você tá vendo essa força do Miami Heat, né, e, e essa, eu diria, não, não diria que é uma surpresa, porque na bolha a gente viu o quanto eles cresceram, mas eu diria que a coesão do Miami Heat, para mim, é uma surpresa. A forma como eles estão jogando direitinho.
3: Primeiro de tudo, Christian, você comandando essa live maravilhosa, eu adorei a sua condução, ao passar a palavra para os meus colegas aqui, mas eu vou chegar aqui, tal qual Romário chegou no treino depois da noitada. Eu vou apontar. Você, você tá no playoffs? Não, não, meu time, meu time te eliminou. Você aqui do lado, você aqui do lado, tá no playoffs? Tá no playoffs? Não, o Kawashi eliminou, sai. Você aí em cima, eu nem entrei. Eu, te respeito. eu nem entrei. Eu te respeito. Cuidado, cuidado. Respeito, cuidado, respeito que o você. O falou isso quando foi campeão. Vocês não
4: ganharam nada ainda. Ó,
0: ó, calma,
3: ó, 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 calma. É verdade. Mas, enfim, sobre, sobre Miami, sobre Miami, quem, quem acompanha, mandar um beijo para Alice, que a Alice, essa enciclopédia em formato de gente, sabe como, como é a mentalidade do Miami, como é a cultura, como é o trabalho do Pat Riley, do Spostra, tudo mais. E, cara, para o torcedor, alguma boa alma na, na comunidade NB do, do Twitter? falou cara, pra quem passou anos torcendo pra Whiteside, James Johnson e gente ruim, você vê um time como esse, bem montado, um time que funciona, que tem peça, que tem recurso, que tem prancheta, cara, isso é lindo. Isso é lindo demais. Agora, sendo bem, sendo bem pragmático, sobre Milwaukee, entrei na série me tremendo, saí da série me tremendo mais ainda porque estão me deixando. Estão me deixando sonhar. <risos> você
1: está tremendo de emoção agora, né? tremendo.
3: Agora tô me tremendo. Né? Eu tô tremendo... Agora eu tô
1: é cara e,
3: Demagem.
1: Demagem. e a Ana fez uma pergunta ali, na verdade o, o pai dela quer saber se vocês acham que o, o Hit passa fácil pelo Boston você acha que uh, vai ser uma, uma série molezinha como foi com o, o grande bicho papão do leste que era o Bucks você acha que uh, segue no mesmo ritmo contra o, contra o time celta Eu Então é,
3: pergunta pro TCC né
1: esse
3: é isso aí. Cardoso, tá. trepe, é... Cara, sobre, sobre o Boston, sobre o Boston, e finalizando o Milwaukee, eu acho que eu cheguei a mencionar isso numa live anterior. Na bolha, o Milwaukee jogou uma partida sem o Yanis e pegou os reservas do Toronto. Tomaram um sacode. O meu alerta acendeu ali. O meu alerta acendeu ali. Eu falei, tem alguma coisa errada, muito errada com esse time. Deu no que deu. Não tô tirando o mérito do, do Miami nessa vitória, mas. Alguma coisa ali não, não tá certa, tanto é que. Tanto, tanto é que vai começar a temporada para onde vai Yannis, tá? Fofoquinho que tá rolando é que Yannis parou de seguir todo mundo no Instagram. É então bem. Já vai parou. por aí.
1: Até o time do Bucks. Hoje ele cancelou todo Exato. mundo. Exato,
2: tá Todo mundo cancelou. Eu so... não sei pra onde
1: ele vai. E sobre onde
2: ele vai. Mas estão
4: dizendo, ah, dizendo por ah, aí. Estão dizendo por aí que lá o time do Bucks já vamos. pegou o jatinho. Foi pra Milwaukee conversar com o grego, já quebrou prato e tudo, entendeu? <risos> um bom
2: grego. Eu, eu não queria falar nada, não
4: criar expectativa, mas se vier pra cá, só entrega a taça.
2: Eu vou começar com isso, Cadu. É,
3: começo, tira, tirando esse momento aqui de devaneio, tá? Vamos voltar aqui é. pra pergunta, vamos responder a pergunta, com licença. Com licença, vamos falar de Boston? Aqui, ó. A última, vez, a última vez que essas camisas se encontraram numa semifinal, a última vez que Hit e Boston se encontraram, era LeBron contra Garnett, Chris Bott contra Paul Pierce, é, tá. Dwight contra Ray Allen. Só emoção, meu irmão, só emoção. Mas agora, nesse momento, o time do Boston está vindo de uma série dificílima, mas se, tô, vai, é um time vai, vai, que vai, cresce. Mari já... Chalmers
4: contra Raja Ronda. Com ah, certeza. Pode, tchau, <risos>
3: Ai, cara. <risos> Grande Mario Grande Mario Chabers. E time do Boston, time que cresce, que, assim como o Miami, tem peças. E Daniel Tais é o herói mais incompreendido dessa terra. Beijo pra vocês, mas hit neles.
1: Muito bem. Eu acho que o Miami passa também, cara. Pela mesma questão física. Cadu, o que, é que você acha aí? Boston e Miami. Boston.
4: Boston, Boston <risos> pra passar, é, é, é pra mim o melhor time do playoff, é o time que Porra. mais me surpreendeu vendo jogar, sabe, é um time completo, é um time que, eu já tinha dito na outra live que é um time que joga pelo conjunto, eles não tem um jogador fora de série, eles têm jogadores que jogam muito em Não, jogo. pera, 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 e Taco Fall?
0: Não, esse é aí, por... é, ele brilha, ele brilha, é um... Não, É, um, é um né, o Sunshine. Que?
4: É <risos> uma coisa diferenciada. Pô. É a estrela solitária naquele time. É, Mas, bota fogo. com exceção do Taco Fall, o resto do time, os meros imortais, né eles jogam muito bem juntos, sabe? É um time completo, é um time que tem defesa, tem marcação. E o Brad Stevens do banco é, é quase um malone é, no é, Denver, né, cara? O cara é sensacional. O cara ele já tinha provado que ele era muito bom. Lá quando ele conseguiu botar esse time uma final de conferência sem o Kari que deu um puta trabalho pro Lebron, no, contra o Kebs, que era o time, e agora ele só veio se consolidando, né? Essa temporada, mais uma vez, ele montou um time que, cara, o time é muito bom, sabe? Pra mim, é franco favorito a título. É um time que eu já contava com ele na final de conferência, e vendo agora como, é, como os outros times estão se comportando durante o playoff, do outro lado, porra... Eu não, pra mim é difícil enxergar é, um título vindo de, de Lakers ou Clippers pela basquete que eles estão oferecendo
1: sabe? e, ah, você, eu e presença, você é Petros?
4: Ah, você difícil é ouvir, também. eu estou me antecipando porque ele nem, nem ganhou do Denver ainda, desculpa
2: eu queria, eu queria responder a tua pergunta Cristian, fazendo uma outra pergunta, mas eu vou, eu vou fazer essa pergunta no final é, eu acho que dá Miami eu tirei todas as minhas fichas que eu estava apostando no Pacers e joguei no Miami Heat. Mas a minha pergunta é a seguinte...
3: Isso é respeito? Isso é respeito?
2: E, isso é respeito. Porque o meu time saiu sem respeito nenhum dos playoffs. <risos> a minha pergunta é a seguinte... Vocês acham que o vencedor da série entre Miami Heat e Boston Celtics, seja quem for, vai ser o campeão da NBA
1: eu acho que não. Eu acho que o campeão é do Oeste.
3: Então, tá. é, cara.
4: Eu, 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 eu não vejo o time do Chico. Eu, eu só
3: razoavelmente, eu ainda,
2: eu eu ainda sei sei vejo West final, o Oeste. Os caras
4: resolvam jogar.
2: Sabe? Gente, vocês Extra estão gente, Eu quero que vocês sejam fanistas agora, os três. Rasguem todas as pranchetas rasguem todos os papéis e teorias. Ah, e... A Miami hit campeão porque essa temporada foi muito atípica a gente achava Pô, pra que mim o final é Boston ah. e
4: Denver, Denver campeão
2: yeah. a, temp... a, a... a gente achava que o Bucks ia pra final o, o Christian achava que o Pacers poderia surpreender, a gente achava que o Miami Heat ia sair na primeira rodada esqueçam, rasguem todas as
1: pranchetas e teorias de vocês, eu quero fanismo aqui o meu campeão tá aqui no meu peito, cara Denver Nuggets <risos> É hike, cara.
2: <risos> Porque assim, é, fim, final de conferência, e jogo 7, tudo pode acontecer. É só isso que eu tenho a dizer.
1: É, tem algo que o, o Bamondes comentou ali, que o Tacofol é o grande jogador do Celtic. Sem dúvida, é o maior de todos. Isso não, não tem discussão, Bamondes.
3: Indubitavelmente. E,
1: é, e tinham deixado Mas ele eu... para anular o Boban se os dois chegassem na final. Esse é o duelo que eu estou vendo. Boban Marianovic contra é, se tem o Ball Ball ainda, cara isso, só isso, esse confronto será épico o dia que acontecer Bem, tênis, vida. É, Temos uma, a, a série que está completando, né, que é uh, Toronto e Boston e o Boston acabou uh, levando essa série no último segundo, no último jogo e eu queria... Queria, queria ouvir de vocês como vocês analisam essa série para mim foi uma série muito mais equilibrada do que eu imaginava é, eu achava que o Toronto não ia ter gás, principalmente pelo primeiro jogo do Toronto, que foi terrível né? o, o Toronto se mostrou é, mais uma vez é, me perdoe Petros, mas o Toronto começou a série como, como se fosse o indiana e tipo e terminou guerreiro, cara. Isso para mim mostrou como eu falei nas, nas outras lives. Toronto é um time muito operário. É
2: Indiana é mais... Pace.
1: É. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês uh, analisaram essa série aí. Manda lá, Petros. Aproveita aí que eu já falei mal do teu time. Conta como você. que
2: o rumor. Só um adendo aqui, um parênteses. Teve um quando aconteceu aquele, aquele tiroteio em Milwaukee, que o pessoal fez a manifestação, viu um negócio no, twi no Twitter do Pacers do Twitter do dizendo que o Pacers ser tão rápido dos playoffs que eles não conseguiram nem se manifestar. <risos> ah, enfim, cara, é o seguinte. Eu penso que essa série realmente foi muito mais equilibrada do que a maioria achava. Eu acho que depois que o Kawhi saiu do Raptors, a galera voltou a pensar que o Toronto Raptors era aquele time fraco, que quando era playoff fraquejava, quando bastava ver uma máscara do LeBron James na arquibancada e era 4x0. Mas não, o time prendeu com os erros. É, não enfrentou o LeBron, mas enfrentou um time tão bom quanto, que enfrentou um time, não enfrentou um jogador só. E são de parabéns, de verdade. Foi sete jogos, perderam. A pena, Eu gostaria muito que o Toronto Raptors tivesse passado. Mas a, caíram atirando. É, com, é, que nem o Barba Branca no One Piece, ele morreu em pé. Então, tá bem sim.
3: Cai, tem que acabar o ataco, tem que acabar o ataco, tem que acabar o ataque. <risos> meu... One Piece mas... foi citado nessa, nessa live.
4: Caíram, caíram na, 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 numa série pô, sensacional, cara.
3: Com certeza.
2: Sim.
4: Uma série muito boa. Como eu tinha dito antes aí é, acho que é uma das melhores séries aí para ter então dos playoffs que todos os jogos foram bem disputados e em alto nível não foi aquele disputado tipo ai, ah, que horror que tá esse jogo é, quem errou menos que ganha não é quem acertou mais ganhou
1: é tem só um ponto que eu queria comentar a, a, que foi um destaque negativo dessa série foi a arbitragem eu acho que talvez foi a série onde nós tivemos as maiores trapalhadas dessa série aí foi. É, é. Da, do playoff foi nessa série.
4: Eu acho que o momento mais emocionante também até então. Para mim, o segundo maior que é o primeiro foi a bola de três do Cadote. <risos> <risos> aquela dali aquela dali foi o top é. dos toques.
2: É é... Mas. É,
4: cara, aquela. A, foi a sequência de lances, né? Primeiro, um passe magistral do Campbell Walker, que aquilo ali é só gênio que faz, sabe? Ele enxergou o Daniel Thais num momento que todo mundo achava que ele ia decidir. Ele achou o cara livre e deu um passe que, caraca, ninguém espera, brother. Ninguém. Aí você acha assim, acabou o jogo. Os caras têm menos de três segundos para arremessar. A bola é sai
2: 0.5. É, né?
4: Então, tipo, 0. era 0. lateral 5. bola. O cara soltou na mão do... E do, detalhe, o cara que muito fez bom. a cerca não era nem o um craque
1: do time. Bom. Não era
4: nem é. ano novo, tipo assim, é o cara que tá ali.
1: Certeza sabe? que a jogada não era não essa. Não era pra ele. Não, não e aí desesperou... a, ele é...
4: vamos nele. Vai era, tu a, mesmo,
1: a, entendeu? Foi a isso bola aí.
4: caiu na mão dele. Cara, ele não deu nem tempo dele respirar. Já caiu pulando já, sabe? Já. É, e, e o cara vai, mata a bola e ganha o jogo. Pô, foi muito, muito, muito maneiro, cara.
1: Fora de sério. E eu... você, Renan, é, me, me conta como você viu aí o, essa série que definiu o seu adversário, né, e, e que foi bastante dura, que você torceu para dar oito prorrogações para todo mundo chegar quebrado. Né. <risos> conta aí como, como foi a tua visão.
3: Cara, assim, é, nível técnico... Muito bom. Tudo bem que a gente teve um, um jogo um completamente atípico, que o Toronto tomou uma surra, mas no geral o nível, nível técnico da série foi sensacional, foi muito pegada, é, teve erro de arbitragem, teve lances emocionantes e teve para mim, para mim, essa série Boston e Toronto ela definiu ela definiu os playoffs por tudo que teve e ela definiu o seguinte: não tem favorito se eu tenho uma coisa que eu posso afirmar com certeza desses playoffs, é não tem favorito. Eu não posso afirmar para vocês com, com toda a certeza do mundo quem é o favorito para ser campeão, porque não tem. Não tem. É inclusive, bicha. inclusive, é... Fica, é... é a primeira... <risos> tu não tá no playoff. Tu não tá no playoff. Tô, tô opinando Vale. <risos> tu não, não vale. Não vale. Que ideia. Clubista. E...
1: Nossa, fica aqui, que, fica aqui, que, fica aqui fica esse detalhe. Irmão, é, que é, que a primeira, é a
3: primeira vez na história que a final do Leste não tem nem primeiro nem segundo colocado.
1: Verdade, bem lembrado. É isso, maneiro. É, tem. E eu achei também a série fantástica, cara. E... Mas o último jogo mostrou pra mim o quanto tava difícil pros dois times, né? A gente teve um placar baixo. Então, 87 a 92 ali pro, pro Celtics, pô, cara. E teve um momento pra mim, assim, que. Quando eu vi aquilo na TV, falei, cara, isso tá acontecendo, cara. Que foi o Kemba Walker tentando dar um high five com o Taco Fall. É. Isso, isso foi fantástico, cara. O, o Taco Fall quase pegou o Kemba Walker no colo, cara, pra mostrar o quanto esse time é uma família, cara. Sabe? É... é. É como se fosse a família escolar e do Boston Celtics, cara. Eles estão ali <risos> realmente. <risos> é, é, a família. Isso, isso. Então isso foi muito bom para mim. Eu acho que a felicidade do Boston mostra o quanto eles sofreram nessa série. É, puxa, jogo pegado, o uh, Laurie jogando bem, boa parte dos jogos. Mas para mim ficou claro que, uh, para mim acho que falta mais uma peça no Toronto para ajudar. Eu sou, eu sou um dos caras que sou fanático pelo pelo
2: pelo operário pela mão de pelo, obra
1: exatamente pela mão de obra coletiva deles mas eu acho que falta alguém para carregar esse time cara poderia ser vou, o melhores
2: eu vou não eu vou te responder quem é que falta Pascal Siakam
1: é esse faltou cara esse teve o pior percentual de três de todos os tempos da dos playoffs da NBA então se Akano realmente ficou devendo. É, Não é dá para um saber se tava, tava machucado.
4: Né, na temporada regular, né, cara? Ele tava é. Vendo... é,
2: batando, é. Okay, okay. Eu Bom. penso o seguinte. Eu creio que se o Pascal Seakan jogasse um pouquinho melhor, talvez fosse até 4x2, Toronto.
1: Boa. Concordo com você, cara. E, mas e foi por pouco, né? Foi uma, foi uma série bem apertada. Mas estamos aí com a série definida. Eu tô louco para ver... Uh, Miami e Celtics, acho que essa série vai pegar fogo.
2: Eu acho que o Renan não tá tão louco assim pra ver.
1: Renan, cara, o, o Renan tá louco pra ver esse, essa série aí também, cara. Aqui
3: é
2: só essa emoção. Né? Tônica, Aqui é só emoção. O é, um patrão que não me ouça. O... do Big Tree, vocês tinham que ver no grupo do Big 3, quando acabou o jogo 7 entre Raptors e Celtics, o, o nervosismo do Renan pensando, esse time tá preparado para o Celtic? Alguém coloca o do Frajola tomando café?
1: Bem, com isso fechamos as, as, as duas séries do leste e do oeste e para fechar o nosso último bloco aqui, eu queria falar rapidamente sobre os prêmios individuais que já foram uh, divulgados, é, tivemos aí o, o, o Nick Nurse como o, o técnico do ano como o pessoal da ESPN sempre fala, né, de ter uma esposa brasileira, eles adoram falar é, isso. tem uma esposa cara. brasileira.
3: <risos> é, é. Formação. Formação aqui, não é? Formação, cara. Não.
1: Todo não. ano os caras falam isso e eu acho que foi merecido. Eu acho que foi é, é, muito é, com com todas as dificuldades que ele teve com é, o time é, que, é, que ele estava é, é, no. Né? Levar em conta que
4: o que o Toronto ele pouco se mexeu, né? Em questão de trazer gente para repor a ausência do Kawhi. E até onde ele chegou, né? Porque o pessoal achava, ó, o Kawhi saiu, acabou o time. O Toronto não vai arrumar mais nada essa temporada e tal, e o cara não. O
1: Deu um time jeito, é
4: competitivo, né, cara? Né? Ele montou um time competitivo. Exato. Só que. Esqueceu é o melhor tempo. Assim, vendo, por exemplo, o que acontece com o Miami Heat. Porque a, a gente fala em azarão, mas é um time que já vem jogando bem desde a temporada regular. Se a gente levar em consideração isso, <risos> sabe? É, é, eu acho que o prêmio não deveria ser do Nick Nurse, porque o cara conseguiu uma coisa sensacional, e volto mais uma vez a falar do Mike Malone, porque é um cara que muda o time do Denver quando o time tá em situação complicada, é a prancheta que, que, que faz a diferença, sabe? Assim, de fato, ele conseguiu fazer um time que tava desacreditado e pouco se mexeu, em questão de trocas e, e trazer reforços e coisas do tipo ele com a base que ele tinha ele montou um time muito competitivo o Van Vliet é um cara que apareceu muito essa temporada e era um sexto homem vindo do banco, já se tornou um cara mais regular dentro do time é, a gente tem o Siaka, tem o Ano Novo aparecendo então são caras que antes a gente via como jogadores secundários e agora fazem parte da rotação principal do time isso, isso foi bem interessante nessa caminhada dele mas assim, eu vendo o que o, o, o Sposter, 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 qual o nome do o sobrenome do... Do ele, sobrenome complicado. É, é, o que ele fez com o Miami, cara, tipo, é, assim, é um time que tava tão desacreditado quanto o Toronto. O Toronto era campeão, sabe? Ele tinha uma base campeã. O time do Miami tinha uma base que, tá, e aí? Aí trouxe o Igodala que tava sem vontade de jogar um Jimmy Butler, que aonde é onde passou, não vingou, né, não foi aquele cara que, que ah, nossa, a estrela do time, vai é ele que carrega o time nas costas, é um ótimo, não vou negar que os dois são, para qualquer time, um ótimo reforço, mas ninguém via os dois como os caras da franquia, principalmente o Jimmy Butler, e juntou isso com os, a garotada que veio para o time do Miami e estava jogando muito, sabe, que acrescentou muito para o time, eu acho que o técnico tinha que ser ele, assim, pra mim o coach of the year é ele, porque é um cara que, que surpreendeu. Tanto é que tá na final da conferência, né? Ad... Não, não.
2: Adicione ao oh. fato de que o próprio Jimmy Butler disse anos atrás que não queria jogar com o m Hit. É,
1: cara, essas, essas paradas você nunca pode dizer, meu irmão. Ainda mais escrever, fica lá registrado para sempre no seu histórico do Twitter. né? <risos> E aí nós, nós tivemos né, a questão do sexto homem né, que foi pro Montres Harrell. Alguma surpresa para você, Renan?
3: Não, não. Eu, assim, eu acho que a concorrência dele era pesada e merecida. Se fosse o Lou Williams, fosse o Dennis Schroeder. Mas eu acho que o Montres Harrell é um cara, assim, absurdo, um jogador muito interessante em várias maneiras. É, eu acho que ele tá devendo um pouquinho na bolha, mas acredito que seja falta de ritmo, a questão da perda da vó dele, que fez ele ficar Sim. ausente, mas no geral, no, na temporada regular, merecidíssimo, merecidíssimo e sem mais, sem mais, grande é, jogador.
1: A gente teve né, o, o, o jogador de defesa para o Giannis Antetokounmpo, eu acho que para mim também... Ah, sem novidade, sem novidade, menos pro mogli, o mogli tinha certeza que ia ser o Gobert de novo, né? Então <risos> é, é aquele ufanismo aqui jazz, né? Do Utah Jazz. <risos>
0: aqui,
1: e, e aí, para mim, acho que talvez o que o que mais é, foi polêmico foi o Most Improved Player, né? A gente teve o Brandon Ingram eleito, embora ele realmente melhorou muito, mas Uh, a grande discussão era se, se poderia ser Adebayo, que sim, para mim foi muito um cara que cresceu muito e o próprio Luca Doncic o Luca Luquinha fez um, uma, uma temporada de jeito grande fez um playoff uh, absurdo e eu queria ouvir você, Cadu você que está diretamente envolvido nessa história o que você achou dessa dessa questão do Most Improved Player
4: cara, eu acho que foi injusto né como você disse, né? os dois que tu jogadores acha? que você citou mostraram uma evolução absurda. O Adebayo principalmente, porque o Adebayo ele saiu de um, de um jogador regular para um cara muito bom dentro do time importante, importante. Né? Enquanto o Lucas ele só aconteceu com o Luka que a gente já sabia que ia acontecer na temporada passada. O cara virou estrela. Agora ele é o all-star do time, sabe? Ele deixou de ser a promessa
1: é, e virou cara...
4: o cara do time.
1: O cara tá é. simplesmente mostrando que ele... É, ele que todo mundo falou, na Europa eu já sabia, que, né? É, que, e, e os americanos... O
4: que lhe falta é mais alguém... É, o que lhe falta é o um oculto.
1: <risos> <risos> Boa, cara. Bem.
3: E, e pesa muito nessa, nessa questão o, o casamento de, da evolução do jogador com o resultado do time. Quando você pega a evolução de Dontich e a compara com o resultado que Miami e Dallas tiveram você pega o Brandon Ingram e o Pelicans, que nem classificado foi, é muito é muito fim de festa, sabe? É, eu
4: não sei, é, ele, sabe? Né? você vê é. até onde eles chegaram no playoff, né? Tipo assim, o quão impactante foi o, o Luca Doncic na... Ah, a gente saiu na primeira rodada, mas o impacto dele dentro do time contra o Clippers, cara, pô, teve um, os dois jogos que a gente venceu, pô, você pode botar na conta dele facilmente. E o primeiro jogo que fomos garfados, porque aquele criminoso... Deu um jeito de expulsar o Cristian Pozinho, né? Foi garfado, e aí a gente não conseguiu ganhar aquele primeiro jogo,
2: mas tudo bem. Você mencionado, né? Ano que
1: vem é, a gente cobra. Tem, tem um ponto importante, aí, né? só mencionando que teve a eleição do Hulk of the Year, né? Que o, o Jamoran... Teve praticamente unanimidade. A única pessoa que votou no Zion Williamson foi a Alice Vira Lata. As, as, demais... as demais
4: pessoas. Qual é a possibilidade que... do Zion levar isso? É, o, é. o ele começou a temporada voando. Vai,
2: eu... E quebrou o joelho no sexto e, jogo.
4: E jogando muito. Enquanto que. Do outro lado, cara, você tem o Zion Williams, quase não jogou. Chegou no meio da temporada, no... mostrou um bom basquete, é óbvio, é um bom jogador. Mas, cara, o Jaimoran, ele voa, né? Assim, Boa. eu só me preocupo com o Jay Moran, porque o basquete dele muito me lembra de um tal senhor Westbrook que bota a bola embaixo do braço e acha que pode resolver tudo.
1: É verdade, cara. É... Bem... Tem, e aí, pessoal, tem um ponto muito importante. Eu acho que a NBA ela tem prêmios muito caretas, prêmios muito regulares, né Aquela só para o pessoal que está vestindo terno. Como vocês estão vendo aqui, nós somos um, um, um podcast descontraído, podcast que usa camiseta do time para fazer, equipe cada um com, a, com o seu coração na ponta da camisa aqui. E
2: os alguns corações estejam decepcionados.
1: E eu tenho Hoje eu aqui de porque meu time não está na final. E eu tenho, eu tenho aqui uma eleição que eu gostaria de saber os votos de vocês dentro dos prêmios Big Tree de Melhor do Ano. Então eu é. queria começar com o maior carisma da NBA. Aí eu queria ouvir o voto de vocês. Aqui os candidatos são Luca Doncic, tacofol Boban Marianovic e Alex Caruso. Petros, quem é o seu voto do, 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 do mais carismático?
3: Alex Caruso
1: Caruso, muito bom
3: Renan Pulou o Cadu de propósito, né? Pois é, claro. pois, é. pois é Luca Dante, de seu sorriso contagiante de, <risos> com, com certeza O cara que ficava no DCE da faculdade Falando, pô professor, tem um recado para dar E aí
1: Cadu você, você tem dois representantes do seu time Aqui dentro dos mais carismáticos Boban Boban, que me perdoe. Mas,
4: uh, o Luquinha, porque não cara, foi ele que acertou Luquinha, a
2: bola de três, assim.
4: O Luquinha, o Luquinha é, é um sorriso contagiante, cara. É o cara mais eu, carismático
1: dessa eu liga. Eu, não tem que o
2: Boban que foi a bola de três, né?
1: Eu, eu vou votar no Boban Marianovic. Eu sei que ele não vai ganhar, que Luquinha Donte, que já ganhou esse troféu, mas Marianovic merece estar entre os, os votados. Então, meu voto é. É para boban para Boban Marianovic, né aquele coração gigantesco né que 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 está uh, aparecendo aí na nossa tela
3: o uh, gigantesco pedaço de mau caminho e tem um outro
1: prêmio aqui né um outro prêmio que eu gostaria de até nós falamos tanto dessa pessoa aqui desse jogador nesse nesse episódio que é o prêmio de maior pilha errada da NBA quem que é o mais maluco, quem que, quem que é o mais vida louca, né? Então, nós temos aí alguns candidatos. Nós temos Russell Westbrook, né? Certamente. Nós temos Patrick Beverly, que parece que está ligado no 220 volts a toda hora, com fio desencapado. Nós temos J.R. Smith, que... A chegada dele na bolha foi transmitida durante todo o tempo dele no Instagram e conseguiu fazer uma jogada maravilhosa que pegou a bola fora da quadra, né? Se foi muito bem nessa, nessa questão. E, logicamente, Kyrie Irving, né, cara? Que o cara é terraplanista. Então, queria aí ouvir para você, Renan, quem é a maior pilha errada para você?
3: Os outros candidatos que me perdoem, mas assim, falta muito pra eles alcançarem o Westbrook. Falta
1: muito, <risos> falta muito, tem
3: que se esforçar muito pra chegar no a... nível do Westbrook.
1: A Ana vai chorar, cara, a Ana vai chorar, porque ela passa pano pro, pro, pro Westbrook. É,
3: desculpa, a Ana, mas.
2: Não. E aí, Petro, é, que... é unanimidade? É unanimidade? É todo mundo Westbrook, unanimidade. <risos>
1: é o Westbrook, cara, eu não tem fome. É, eu, é, mim, é, é. Errado, cara, é o Westbrook, pra mim tá o mais errado. Cara,
2: o Westbrook. O
3: que Westbrook saiu, xing, saiu xingando é. do lado da avó do Anthony Davis e de mãe dando, dando de mamar pra criança, cara. Pelo amor de Deus. Cara, ele conseguiu brigar
1: com o irmão do Rondo, que é o barbeiro da NBA lá, cara. o cara que é o um nice A guy, grande, corta Deus. o cabelo de todo mundo, cara. O cara conseguiu brigar com ele. Petros, é. o teu voto é o Westbrook também? Com certeza, cara. <risos> Muito bem. Temos, temos aí um próximo, do, um próximo né, é, troféu, que é o troféu Felipe Melo. Eu, e, é o, e aí eu queria discu discutir com vocês quem é o Morris que vai ganhar esse troféu. Porque quem é o maior caceteiro da NBA, para mim, só pode ser qualquer, qualquer um da família Morris, cara. É. O canalha de Clipper. É esse. Esse aí
4: merece esse tem <risos> Esse é
1: ele tentou quebrar o Lucadonte foi cortado. É acordo. Cara, o cara deu dois karatê, um de cada lado no Luquinha, cara, pô.
2: <risos> e deu um karatê shopping. Não.
1: Um Ele amaciou a carne de um lado e cortou do outro, cara, o cara, pô. É. E pra você,
3: Renan, pô, você é tá vota com o relator? Com certeza. Se eu exaltei o sorriso de Lucadonte no prêmio anterior, eu vou... Exaltar aqui a carranca de Luca Dante no chão, falando, eu vou matar esse maluco.
1: Caraca. Muito bem. E pra, e pra você, Petros, qual dos Morris é o mais caceteiro?
2: Oh, os dois. <risos> <risos> e, a, e a defesa encerra.
1: Muito bem. E aí tem um ponto aí que aconteceu, né, durante, durante a bolha, a gente viu aí uh, principalmente nos jogos do Lakers, né, uh, que o banco tem participado de uma forma muito, muito ativa, né? E eu queria que vocês me ajudassem a eleger aqui qual que é a melhor torcida de banco da NBA. Eu tenho aqui, para mim, é quase que unanimidade que o que já veio o Magui e Dwight Howard fizeram os caras eles se jogam por cima das placas, eles deitam no chão, cara, para mim foi fantástico, Para mim eles é, são merecedores do troféu, o melhor banco da NBA, eles estão concorrendo com o Clippers ali, porque o Clippers quando enfrentou o, o, o Portland né, no, no começo do, do, do playoff, também teve aquela provocação com o Lillard, Lillard ali, teve todo o trash talk, mas não se compara. Village não, Damião de Lardo. <risos> e aí, Cadu, você tá de acordo também?
4: Você... É, concordo, concordo, concordo.
3: Cadu, Cadu é que... fã de javão Magui há muito tempo.
4: É, é, cara, não tem como, cara. Eu não gosto de Magui. <risos> Mas
2: no banco ele é sensacional. <risos> e... Cadu, pergunta. Alguém gosta de Javéu Magui?
3: Além do que A A mãe dele. <risos> a, mãe, a mãe dele é braba, meu irmão. Ele, ele não é. Bem,
1: e temos um último prêmio aqui. Esse sim, precisamos de votos, porque ele precisa de uma discussão maior, ele precisa de... De, da opinião dos nobres uh, cientistas do basquetebol aqui que estão nessa live quem é o maior afinão dos playoffs eu tenho aqui três fortes candidatos para vocês, o primeiro deles é o Pascal Siaka, né, que sumiu nos playoffs, como falamos aí, teve uma péssima média de três pontos nós temos o James Harden que nunca ganha um jogo decisivo toda vez que era win or go home ele sempre escolhe o go home e e temos aí, né, aquele que fez, que me enganou, que que fez a minha uh, o meu bolão desaparecer, né? Como a própria Ana disse, ali, que eu fui o único insano que colocou Indiana Pacers como finalista, TJ Warren. Eu coloquei então, é Pacers como finalista, pô, mãe. Então, Renan, quem é o maior afinão da NBA para você?
3: Partíssimo, parturíssimo, do eu colocaria que o Siakam me decepcionou muito, 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 Jogando muito... pelo que ele produziu aqui. Só que pelo conjunto da obra, por favor, eu acho que ele merece esse reconhecimento, ele se esforça para isso. Então, não, uma afinada, diferentemente da barriga dele, que ele é é verdade.
1: E você, Petros? quem foi o grande afinal para você?
2: James Harden, é como sempre é a frase do modo, ele joga como nunca e perde como sempre então...
1: boa e Cadu, para você aqui foi o, o, a grande decepção então
4: é, eu poderia falar o Harden, poderia, com certeza merecido só que o TJ Warren, ele me deixou acreditar, não, 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 não. Chega. chega ele criou pode. uma chaminha de esperança em mim, que eu nunca tive com o Harden, entendeu? Eu sabia que o Harden não ia longe, mas o TJ Warren, ele fez sonhar. E aí ele, ele fez tirou também. isso de mim. Quando ele tirou Eu... isso, ele vai ter
1: meu voto. É, e pra mim e também.
4: Aí, Warren, o afinal dá nada
1: coisa. Pra mim também, cara. TJ Warren. Foi... Destruiu. O coração,
2: você ficou destruiu o voto, a minha.
1: Ele o destruiu, minha do do rei, ele destruiu a minha reputação, cara. Ele destruiu a minha reputação. É, o meu voto vale 5, cara, porque eu tô com a minha reputação destruída na internet. Coloquei no Facebook lá, né? eu fui corajoso pode, pode. E marquei os amigos, Me cara. Ainda coloquei um Me Cobrem. É Tem J-Roy, cobre. vai passar cara. Me Me o cara viu, né, deve ter visto lá o, o, o meu querido uh, o Twitter do <risos> marcando aquele encontro dos dois no Twitter, afinou. Afinou, desapareceu, cara. Pô, então, para mim, TJ Warren ganha esse troféu, cara. Vou mandar fazer o troféu Big Tree, vou mandar entregar lá em Indiana para ele, na casa dele, é, e não, colocar não, não. Na, 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 na estante dele. Ele e é bem. que ele me fez passar. É exatamente, a vergonha, cara. E eu tenho aqui é, uma última pergunta, né? Porque a gente já prevendo para a próxima temporada, o que O que vai acontecer? Eu queria saber de vocês qual, qual time não tem chance na próxima temporada e por que é o Tajess, cara. Eu queria que assim, vocês vejam. O time que não tem chance é o Tadjass. Esse aí já entra, já...
4: Perderou. Perderou. Mas eu gostei da pergunta que você abriu um espaço pra gente falar mal do time. Tipo de... então, eu falei, tipo. Então, a gente tem um espaço pra falar que o time não vai arrumar nada. De novo, que bom.
0: <risos> não, tem,
4: não tem treinador, não tem GM, não tem time, não tem nada.
2: É. Você é o vídeo do Big Free, Você já deve ter reparado que todas as lives do Big Free a gente abre espaço em determinado momento da live pra falar mal de professor. Três é, de Russell Westbrook, James Harden e Utah Chess.
1: <risos> gente, eu, eu agradeço. Tá é, o, Nix, o Nix também não, não tem jeito, mas eu Estamos queria. Zero ver live, de zero programa sem falar mal do mundo. cara. A gente sabe que. <risos> sabe a gente que... A gente tem vários times ruins na NBA. Isso é, isso é fato. Mas, onde nós temos um integrante que, de fato, acredita no, na, na, na reviravolta, é. na evolução, e sempre é o time para daqui a dois anos, é só o Utah Jazz com o nosso querido Mogli. Mogli, nós te amamos, mas Utah Jazz não vai ser ano que vem. Então, com isso, pessoal, eu encerro aqui as As, falar, as nossas tudo. previsões. Dá para fazer o coraçãozinho do Boban. Agradeço muito a Alice Viralata, o Bamondes, o Mogli, a Aninha, que estava conosco aqui no, no, no chat. E aí eu queria, queria perguntar para o Renan, quem quiser nos encontrar, qual é o nosso
3: site, Renan? Renan, travou. É o bigtree.com.br. Muito bem,
1: as nossas redes sociais em Instagram, Twitter e Facebook, arroba BigTreeBR, b i g 3 Br. E aí, oh, oh, Cadu, quem tiver com, o, com muito mais uh, dinheiro do que o nosso técnico do, do Houston Rockets, que agora está demitido e não tem mais dinheiro, não pode mais nos ajudar, quem quiser nos ajudar, qual é o caminho? É só acessar o
4: Padrim, é padrim.com.br barra é 3 é big3,
1: big 3 E Petros, além dessa live maravilhosa no YouTube, onde as pessoas podem nos ouvir? Vocês podem ouvir
2: a gente através do nosso podcast que é o você pode ouvir nos agregadores mais conhecidos, iTunes, Deezer, o próprio Spotify, nosso podcast também está no Spotify, você pode recomendar para os seus amigos e é só sucesso
1: é isso pessoal, muito obrigado a todos e até a semana que vem valeu, até mais valeu, Bye. Bye. Bye.